0: Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento então em que a gente roda esse Brasilzão para saber como que andam as culturas plantadas então em solo brasileiro e vamos lá para o Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, falar então com o Danilo Vanzin que é presidente do Sindicato Rural lá do município, seja muito bem-vindo Danilo. Ok,
1: Bom dia, Letícia. Bom Estamos
0: dia. Uh, Danilo, vamos começar falando a respeito uh, do que acabou de ser colhido, né? Então, a, a soja. É. Como que foi aí o andamento dessa cultura aí na, na região de Frederico Westphalen? Como que foi uh, a questão uhum. do clima influenciando aí as lavouras de soja?
1: Uhum. Uhum. É, o, praticamente está concluída a colheita da safra de soja. E, e do milho também, né? Mas a soja, em função de uma viagem prolongada que nós tivemos, que era, né? É, nós tivemos uma, uma, uma quebra muito grande né? na produção, né? No milho também. Né? Então, no, até agora está acontecendo isso. Hoje, hoje está chovendo muito aqui. Está chovendo muito. Não chega ainda a prejudicar as culturas de inverno, porque não foi iniciado o plantio. Mas é um pouco preocupante já, porque um pouquinho já vai atrasar, né? Então, é assim que está acontecendo aqui na minha região.
0: Certo, Danilo. Ah, e você falou a respeito da quebra, né? Tanto para o milho quanto para soja, já que ah, essa esse trabalho de colheita está se encaminhando para o final. Então, a gente já consegue ter uma ideia. Ah, qual que é a média de produtividade que está sendo vista tanto para o milho quanto para a soja. E qual o percentual de quebra, para a gente ter uma ideia aí do tamanho do estrago dessa estiagem aí na região de Frederico?
1: É, bom, o tamanho do estrago no soja é um pouco maior que a do milho. né Está em, um, em torno de uns 20 sacos por, por hectare. Uma quebra aí em torno de 70%, 80%. No milho, talvez um pouquinho menos, porque o milho ele tem assim, uma flexibilidade maior de plantio, dá para fazer até duas safras, então, quem plantou cedo, do tarde, ainda colheu um pouco. Mas também é uma quebra aí de 70%, eu acredito, não temos números finais, mas está em torno disso. Então, realmente, esse ano foi inédito, essa tiagem ali, histórica, prejudicou muito, não só aqui a minha região, mas com todo o Rio Grande do Sul, também o oeste de Santa Catarina, Paraná, também sofreram essa mesma situação.
0: E, pens é e pensando nessas médias de produtividade, Danilo, uh, tem produtores que travaram chegaram a travar negócios antecipados, chegaram a comprometer parte da safra e agora vão ter dificuldades para cumprir com esses contratos, ou não? O produtor ele ficou um pouquinho mais uh, ressabiado né, de, de travar esses contratos, tendo em vista né, outros problemas pra, passados né, com as safras anteriores.
1: É. Aí que o problema se torna um pouco mais grave. O que, que aconteceu? O pessoal que, que vendeu, vendeu o futuro se comprometeu, lógico. Mas pior ainda pessoal, é o pessoal que tem um custeio para pagar agora. E, e não tem como pagar, né? Então, o governo também não está sinalizando muito para ajudar, me parece, né? Então, a coisa vai começar a complicar por aí também. Esse é, um, é, um, é outro panorama, né? É um panorama financeiro. Então, é isso aí que está acontecendo aqui, no nosso, aqui na minha região. No Rio Janeiro, todo, no Rio é assim, né? É isso aí. Menos, menos o pessoal, digamos assim, pecuária, que é outro papo, né? é outra história. Né? Mas, enfim, também prejuízo. É isso aí.
0: Certo. Então, uh, em relação a milho e soja, vai ficar difícil, então, para o produtor conseguir uh, honrar com os compromissos que foram feitos. E, e aí, quais são as alternativas nesse caso, Danilo? O que o produtor está pensando em fazer para conseguir, então... Uh, né, fechar com esses negócios, né, conseguir aí então uh, honrar com esses compromissos.
1: É, o que nós estamos pleiteando através da nossa federação, junto ao Ministério da Agricultura, para o governo, nós estamos pleiteando assim uma, uma renegociação né, ou uma prorrogação dessas dívidas. Né? Então, acontecendo isso, acredito que, se não acontecer nada na futura safra a gente vai eu, eu os compromissos, porque ninguém quer deixar de pagar, não é isso. né que realmente é uma situação que não tem saída, né? Entende? Então, não sei, a única alternativa seria essa. Mas me parece assim que está um pouco difícil esse, essa negociação aí com, com o governo, etc. Né? Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu acredito que no final vai, vai dar certo, né? Agora, quem vendeu o futuro e não entregou também, vai ter que negociar lá com, com o cara que ele comprou só hoje e vai ter que entregar no ano que vem, não tem outra alternativa. Essa é a realidade, não tem outra alternativa. É assim que você... O panorama, vamos dizer assim, geral, né? é assim que funciona.
0: E em relação às culturas de inverno, Danilo, como que está aí a expectativa a gente tem a questão da aveia, do trigo Temos também as pastagens Para o gado de leite aí da região de Frederico Que também uh, é muito forte uh, Essas chuvas você falou uhum. Que não estão atrapalhando por enquanto uh, Mas elas podem Beneficiar de alguma maneira Essas culturas ou não? Estamos aí num, uhum. num espaço meio neutro é. É. O,
1: o que se projeta Aqui, por exemplo, porque a nossa região Calena, Ela for também É um pecuária leiteira. Então, você sabe que o um, um, um alimento para é mais barato é o pai, a passagem. Não adianta dar ração para o gado, é muito cara, né? Então, acredito que essa chuva ainda, ainda não vai, não prejudicou, não, não vai ter problema se ela, se ela não continuar. Porque faz três dias que está chovendo. está tem enchente, inclusive, em certas regiões aí. E eu acredito que não vai, não vai prejudicar, melhor porque o trigo também não estava não, não, não tá bem na época de plantar. E existe entusiasmo para plantio de trigo, pelo que se nota, compreendo? A função de preços, aí comércio internacional, aquela coisa toda. Então, me parece que o pessoal está tá entusiasmado em fazer culturas de inverno. Aveia, trigo e mais é pastagem, né? É mais ou menos isso atualmente.
0: Em relação a essas culturas de inverno, há alguma perspectiva, Danilo, já que você falou... Uh, que o produtor está aí animado, né, principalmente com o trigo, a gente vê essa situação entre Rússia e Ucrânia, uh, né, que, que tem aí uh, um domínio praticamente né, dessa cultura em relação aos outros uhum. países do mundo. Uh, há alguma expectativa de aumento de área plantada em relação ao trigo? Isso uh, quando a gente compara com outras culturas de inverno que são cultivadas aí em Frederico ou uhum. não? O produtor vai plantar a área normal?
1: Não, com, com certeza se posso te afirmar que uh, vai aumentar a área de plantio, do trigo, principalmente, tá? Com certeza. E na passagem estão buscando outras variedades também, não só silagem, essas coisas. Mas, então, se, inclusive, existe a possibilidade de fazer silagem com trigo com, 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 também, né? Enfim, vai ser aumentada assim, a área de plantio dessa fiscultura de inverno, principalmente o trigo.
0: E já se tem noção, mais ou menos, de quanto que se deve aumentar uh, em percentuais essa área que vai ser plantada com trigo?
1: É, olha, eu não teria esse número assim exato, mas pelo que se ouve, assim, pessoal, é, eles calculam, assim, que deve aumentar entre 20% a 30%. Ou, pelo menos, migrar de outras culturas que eles faziam primeiro, né? aveia, a zevém, eles vão migrar, migrar para plantar trigo, né? Eu acredito que vai aumentar em torno de um 30% no plantio do trigo. Mas é um é um futebol né? uhum. é um aproximado. Mais ou menos assim. Pelo que se ouve falar.
0: Não temos
1: uma estimativa concreta ainda. Né? Uhum.
0: É. E olhando para a questão das pastagens, Danilo. Uh, que você comentou que Sim. é o alimento para o gado leiteiro mais barato no momento uh, ele segue sendo mais barato ainda que a gente tenha esse cenário dos insumos muito caros uh, por exemplo os fertilizantes também que vem sendo afetados desde o começo uh, da questão da, da guerra entre Rússia e Ucrânia ele segue sendo realmente a opção mais barata?
1: Com certeza, o pasto o pasto de campo mesmo, mesmo necessitando assim, de um de, de, de adubo, de, de, de fertilizantes, eles possuem 100% de certeza que ainda se torna o um alimento mais barato, mais em conta para o gado leiteiro. Né? Mas existem outras opções também, mas enfim, o pasto é o básico, não tem, né? Não tem outra. Claro, aí que também pode fazer, fazer assim um misto, né? O ração, etc e tal, né? Mas o, o pasto sempre é uma cultura mais barata do lugar, né? Entendemos? Claro, tem que fazer uma cultura bem feitinha, né? Não é simplesmente jogar semente ali, deu, né? Com... É por aí.
0: E você comentou a respeito da busca de outras variedades também, né, de pastagens. Uh, essas outras variedades seriam uh, uh, variedades que teriam menos, que, que exigiriam menos usos desses insumos. Uh, qual que é a diferença né, dessa busca por novas variedades de pastagens? O que, que se busca nessas novas variedades?
1: Não, essas novas variedades também elas dependem de fertilizantes. Isso não muda nada. Mas acontece, eu tenho um exemplo, por exemplo. Nós temos aqui o trigo duplo propósito, que se chama. É um trigo que tu faz. tu, faz, a, 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 tu colhe ele para fazer pastagem ou silagem, né? E depois ele volta e você faz a colheita de trigo depois. Então, chama, trigo é, é um exemplo, né? É um exemplo modelo aí que está sendo plantado. Então, como esse, tem outros, outros tipos de cultura. Outros tipos, assim, então, que o pessoal está tá desenvolvendo, tá, uh, para poder ter menos custos, não é É por aí. É por aí.
0: Certo. Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, trazendo essas informações diretamente de Frederico Westphalen.
1: Da minha parte também, ficou feliz poder participar, ajudar, sei lá. Enfim, é, foi uma honra, tá? E agradeço a oportunidade, quando precisar, estamos às ordens, tá? estamos às ordens. Vamos, ver, vamos acompanhando a situação, ok? Muito obrigado.
0: Estivemos aqui, portanto, com o Danilo Vanzin, que é presidente do Sindicato Rural de Frederico Westphalen, lá do Rio Grande do Sul, trazendo as informações a respeito de várias culturas, não só o milho e a soja, que estão terminando de ser colhidas, já estão na reta final por lá, e que foram muito prejudicadas pela estiagem. De acordo com ele, uma quebra entre 70% a 80%, pensando nessas duas culturas. A soja, uma quebra um pouco maior, né, por volta de 80%, e o milho, por volta de 70%. Nas médias de produtividade, segundo o Danilo, a soja ficou entre 20 a 30 sacas por hectare, e, no caso do milho, em torno de 40 sacas por hectare. E, segundo ele, aquele produtor que travou negócios futuros ou aquele que fechou custeio vai ter dificuldade de honrar com esses compromissos. E, segundo Danilo, inclusive, há uma conversa com a Federação da Agricultura lá do Rio Grande do Sul para fazer tratativas com autoridades da área do agro para tentar, então, prorrogar essas dívidas ou parcelar, enfim, traçar alternativas para que esses produtores consigam honrar com esses compromissos uh, né, e consigam pagar sem ficarem ali uh, com uma dívida muito grande nas mãos. E de acordo com ele, uh, há também um período agora de, atualmente de chuvas muito intensas, né, inclusive causando enchente em alguns lugares, lá em Frederico Westfalen. Porém, ele cita que essas chuvas intensas não estão atrapalhando, por enquanto, nem as pastagens, nem a possibilidade do plantio das culturas de inverno. Isso se essas chuvas não continuarem, não prosseguirem por mais dias. E, ainda pensando nessas culturas de inverno, ele disse que o produtor rural lá de Frederico Westfalen e da região também do município está muito empolgado no plantio do trigo, principalmente, e que essa área plantada deve aumentar entre 20% a 30%, é, e pensando né, não só no aumento das áreas que já eram destinadas para o trigo, mas também em áreas em que eram plantadas outras culturas de inverno, como a aveia e o azevém, e que devem migrar, então, portanto, para o trigo, pensando nos bons negócios que estão sendo vistos atualmente, para essa cultura. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.